0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick bei unser 30-minütiges Programm vom Dienstag, den 28. Januar 2020. Wir beginnen zuerst mit den Nachrichten des Tages, anschließend die Business News. Dort geht es um die Industrieproduktion des Dezembers, die wieder etwas anders zur Hoffnung gab. Danach die Schlagzeilen der Woche, dort das Thema, wie fast überall auf der Welt, der Coronavirus. So viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom 28. Januar. Die Schlagzeilen. Reisewarnungen nach Hubei und China angehoben. Vireninfektion bei zwei Touristen aus China in Taiwan diagnostiziert. Und das US-Komitee verurteilt ICAO-Verhalten gegen Taiwan-Unterstützer. Angesichts des sich auf dem Festland ausbreitenden Coronavirus gab Taiwans Festlandskommission MAC nach Empfehlung von Taiwans Epidemie-Kommandozentrum eine Anhebung der Reisewarnung für China bekannt. Für die Provinz Hubei, Entstehungsort des neuen Coronavirus, wurde die höchste Warnstufe Rot bekannt gegeben. Für andere Provinzen und Städte die Warnstufe Orange. Hongkong und Macao sind davon ausgeschlossen. Bei Warnstufe Orange wird angeraten, unnötige Reisen in die betreffende Region zu vermeiden. Bei Warnstufe Rot wird dringendst von Reisen abgeraten. Auch die Weltgesundheitsorganisation WHO hatte am Montag ihre Einschätzung einer Ansteckung mit dem Coronavirus in China von gemäßigt auf sehr hoch angehoben. Die Ausrufung eines globalen Notfalls sei laut WHO allerdings noch nicht gegeben. Laut Angaben von Chinas Regierung wurden Stand 27. Januar 4515 Fälle von Atemwegserkrankungen, die auf den Coronavirus zurückzuführen sind, festgestellt. Knapp 1000 seien davon schwere Fälle, 106 Personen verstarben. Verdachtsfälle gab es mittlerweile in 30 Provinzen und Städten. Das MRC rief ferner alle Bürger zur vollständigen Kooperation bei der Präventionspolitik auf, um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern. Zwei weitere neue Infektionen mit dem aus Wuhan stammenden neuen Coronavirus wurden in Taiwan festgestellt. Es handelt sich dabei um zwei 70-jährige Chinesinnen aus Wuhan, die schon am 22. Januar bei der Einreise Fieber bekamen, einen Arzt aufsuchten und umgehend isoliert wurden. Am 25. Januar wurde die Infektion bestätigt. Der Zustand der beiden Frauen ist stabil. Eine Lungenentzündung konnte noch nicht festgestellt werden. Damit stieg die Gesamtzahl der in Taiwan nachweislich Infizierten auf sieben Personen, die sich alle in stabilem Zustand befinden und weiter isoliert bleiben. Laut den Zahlen des Epidemie-Kommandozentrums wurden bisher 530 Verdachtsfälle gemeldet, davon 130 allein gestern. Bei 269 Personen konnte eine Infektion bereits ausgeschlossen werden. Die restlichen befinden sich in Isolation. Die bestätigten fünf infizierten Fälle hatten Kontakt zu 470 Personen bei denen in 16 Fällen Symptome auftauchten. Die Isolierten werden erst nach dem Abklingen etwaiger Symptome und zweimaliger negativer Virenproben entlassen. Das Komitee für Auslandsangelegenheiten des US-Repräsentantenhauses brachte am Montag ihre Unterstützung für eine Teilnahme Taiwans in der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation ICAO zum Ausdruck. Anlass war die Blockierung von Twitter-Konten durch die ICAO. Via Twitter wurde die ICAO angesichts der sich anbahnden globalen Gesundheitskrise wegen des Informationsausschlusses von Taiwan kritisiert. Das Blockieren wurde durch die US-Webseite Axios festgestellt Jessica Drunn, freie Mitarbeiterin der NGO Project 2049 Institute, hatte über Twitter zwei Tage zuvor der ICAO und auch der WHO vorgeworfen, Taiwan wichtige Informationen vorzuenthalten. Die ICAO als wichtigste Einrichtung der Zivilluftfahrt wurde wegen der Vorenthaltung von Informationen über internationale Flugsicherheitswarnungen hinsichtlich des Virenausbruchs in China kritisiert. Angesichts der global zahlreichen Flugreisenden, die zur Verbreitung des Virus beitragen, sei es kontraproduktiv, den Flughafen von Taujen mit 46 Millionen Passagieren, die Nummer 11 der Welt, wichtige Informationen vorzuenthalten. Das US-Komitee für Auslandsangelegenheiten räumte die wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung der Flugsicherheit der zur UN-gehörigen ECAO ein, verurteilte aber die Verletzung der selbsternannten Prinzipien der Fairness, Toleranz und Transparenz. US-Senator Marco Rubio bezeichnete das Verhalten der ICAO als empörend und sah darin einen weiteren Beleg für den negativen Einfluss Chinas auf internationale Organisationen. Angesichts der sich beschleunigenden Ausbreitung der Virenepidemie in Wuhan gab das Wirtschaftsministerium die erhöhte Auslieferung von Schutzmasken bekannt. Das Gesundheitsministerium wird von heute an drei Tage lang je sechs Millionen Mundschutzmasken in Apotheken und Minisupermärkten wie 7-Eleven, Family Mart, OK und anderen verteilen. Damit soll der Notfallbedarf während der Feiertage gedeckt werden. Wegen der dringenden Nachfrage werden nicht mehr als drei Mundschutztücher pro Person vergeben. Mini-Supermärkte hätten nur für einen Tag ausreichende Lagerkapazitäten. Wegen der Feiertage stehe auch die Produktion von Masken durch lokale Hersteller still. Diese Anbieterlücke soll durch die Vergabe geschlossen werden. Nach den Feiertagen werden Unternehmen wieder ihre volle Produktion aufnehmen. Für jede Maske wird ein Einheitspreis von 8 Taiwan-Dollar, ca. 25 Euro Cent, festgelegt. Die Bevölkerung wird dazu aufgerufen, vom Horten Abstand zu nehmen. Die Masken werden in Plastiktüten ausgeteilt, wobei direkte Berührung aus hygienischen Gründen vermieden werden soll. Weitere 4,7 Millionen Masken werden am 29. und 30. Januar an Einzelhändler in Krankenhäusern und Kliniken und zur medizinischen Behandlung vergeben. Der erste Kälteeinbruch in diesem Jahr brachte in der gestrigen Nacht und am heutigen Morgen in den Höhenlagen um den Hirchwanberg und dem Jadeberg stärkere Schneefälle. Auch der Berg Ali und der Schneeberg zeigten sich heute ganz in weiß. Über zehn Zentimeter hoch war die Schneedecke und sorgte für zahlreiche Neugierige. Diese machten sich zudem in Taiwan seltener zu erlebenden Naturspektakel mit ihren Autos auf dem Weg, um die silbrig und weiß bedeckten Wälder in den Kreisen Hualien und Nantou zu bestaunen. Gefroren hatte es am Röhrhornberg schon am Vortag. Die feuchte Nordluftströmung sorgte nun für Schnee. Die Verkehrsbehörde hatte schon in der Nacht Straßenabschnitte sperren lassen, an denen etliche Schaulustige dann teils die ganze Nacht über auf das Ereignis warteten. Für die Anfahrt sind mit Schneeketten und Allradantrieb ausgerüstete wintertaugliche Fahrzeuge empfohlen. Die Kältwelle hat mittlerweile das ganze Land erfasst. In den Niederungen fing es an zu regnen. Sogar in der von Bergen geschützten Südspitze sanken die Temperaturen in der Nacht bis auf fast 10 Grad Celsius ab. Die Börsen in Ostasien nahmen heute einen weiteren Ruhetag ein. Devisen wurden gehandelt. Der US-Dollar bei 30,11 Taiwan-Dollar, der Euro bei 33,19 taiwan dollar Und nun die Wettervorhersage für Mittwoch, den 29. Januar 2020. Das Wetter Ganz Taiwan kommt unter den Einfluss einer feuchten Kaltluftfront aus dem Norden, was im Norden und Nordosten der Insel für Niederschläge sorgt. Lediglich an der Westküste lockert die Bewölkung auf. Die Tiefstemperaturen bewegen sich dort zwischen 11 und 14 Grad. Tagsüber bleibt es im Norden kalt und bewölkt bei maximal 14 Grad. Zum Süden hin sonniger, teils steigen die Temperaturen dort bis auf 20 Grad Celsius. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Dienstag, den 28. Januar 2020. Business News mit Frank Piewitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur, von Unternehmen und Märkten. Herzlich Willkommen bei den Business News. Es begrüßt Sie Frank Piewitz. Thema der heutigen Business News ist die Industrieproduktion, die sich langsam wieder erholt. Der im November beginnende Anstieg der Industrieproduktion Taiwans setzte sich auch im Dezember fort, teilte das Wirtschaftsministerium letzte Woche mit. Die Industrieproduktion legte im Dezember um knapp 6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zu und stand um 1,8 Prozent höher als im Vormonat November. Das produzierende Gewerbe hatte dabei den größten Anteil. Es ist mit Abstand der stärkste Subfaktor der Industrieproduktion und für 90 Prozent dessen Wertes zuständig. Dieses stand im Dezember 2019 um 6,4% Prozent über dem Niveau des Dezember 2018 bei 118,8 Punkten. Auch zum Vormonat November erhöhte sich das Produktionsniveau um knapp 2,9%. Prozent. Nach saisonaler Anpassungen reduzierte sich der Anstieg gegenüber dem Vormonat um 1,35% für die gesamte Industrieproduktion. Für das produzierende Gewerbe verblieb ein Anstieg von 1,7%. Prozent. Und auch die Industrieproduktion im vierten Quartal 2019 konnte sich gegenüber 2018 um 1,64 Prozent verbessern. Im ersten Halbjahr gab die Produktion nach. Seit dem zweiten Halbjahr sind wieder Verbesserungen zu verzeichnen. Die reichten allerdings nicht aus, um das Gesamtjahr in den positiven Bereich zu hieven. Für 2019 verblieb wegen der durch die Handelsspannungen zwischen den USA und China ausgelösten sinkenden globalen Nachfrage ein Minus von etwa einem Drittel Prozent. Besonders stark zog im Dezember um über 11% die Produktion in der Elektronikindustrie an, die auch ihre Produktionskapazitäten im letzten Jahr durch erhöhte Investitionen ausgeweitet hatte. Der Subindex erreichte ein neues Hoch bei 130,8 Punkten. Voll ausgelastete Kapazitäten gibt es dabei im Halbleiterbereich, der im Dezember seine Produktion um 12,8% Prozent anhob. Antreibend wirkte dabei die erhöhte Nachfrage für 5G-Anwendungen und hochleistungsfähige Computer. Noch stärker wuchs der Bereich der Computer- und Optoelektronischen Industrie, die im Dezember um fast ein Viertel zum Vorjahresmonat zulegte und damit im 15. Monat die Produktion des Vorjahres im zweistelligen Prozentbereich übertraf. Grund war dabei die steigende Nachfrage nach Smartphone-Kameralinsen und eine ausgeweiterte Produktion der PC- und Routerhersteller. Während sich der Hightech-Bereich über eine innovationsbedingte erhöhte Nachfrage freuen konnte, bekamen die traditionellen Industrien den Einbruch auf dem Weltmarkt stärker zu spüren. Wegen der geringen Nachfrage kam es zu Preiseinbrüchen für Rohmaterialien. Hersteller von chemischen Rohmaterialien, Lieferanten von Rohmetallen und auch Maschinenbauer verzeichneten einen Produktionsrückgang von 1,4, 8,7 bzw. 11,4 Prozent. Die Auto- und Autokomponentenhersteller konnten sich dem globalen Rückgang durch verstärkte Verkaufsaktionen entziehen, was zu einer um 15,7 Prozent gegenüber dem Jahr 2018 gesteigerten Produktion führte. Für dieses Jahr ist nach der Unterzeichnung des Phase-1-Abkommens zwischen den USA und China die Stimmung etwas optimistischer, teilte das Wirtschaftsministerium mit. Man erwarte daher wieder eine die Produktion belebende Erhöhung des Lagerbestandes der Nachfrager. Für das erste Quartal insgesamt rechnet das Wirtschaftsministerium mit einem Produktionsanstieg von etwa 5% gegenüber dem Vorjahr. So viel für heute von den Business News. Am Mikrofon war Frank Pewitz. Die Business News mit Frank Pewitz. Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. So, Wir kommen nun zu den Schlagzeilen der Woche mit Yihui und Sebastian Hambach. Das eindeutige, die Schlagzeilen bestimmte Thema war in der letzten Woche der Coronavirus. Hoffen wir, dass es die letzte Woche war.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie
0: Sebastian Hambach und Yihui. Für Schlagzeilen sorgt derzeit die Ausbreitung eines neuen Coronavirus, das Lungenkrankheiten verursacht, über das erstmals im chinesischen Wuhan und zwar im vergangenen Jahr im Dezember berichtet wurde. Und mittlerweile gibt es mehrere tausend Erkrankte in vielen Ländern der Welt, die meisten davon allerdings in China. Mehr als 100 Personen sind auch mittlerweile an der Lungenerkrankung, die das Virus verursacht, gestorben. Die genauen Zahlen verändern sich eigentlich ständig und steigen teilweise auch sehr sprunghaft an. Hier in Taiwan sind bis heute Nachmittag sieben Fälle bestätigt worden. Und die Fälle, wo die Details bekannt wurden, hatten alle eine Reisegeschichte, die sie mit dem chinesischen Wuhan verbindet, wo dieses neuartige Virus, wie gesagt, zum ersten Mal entdeckt wurde. Und mit der weiteren Ausbreitung des Virus steigt natürlich auch in Taiwan die Sorge vor einer Epidemie. Hier erinnert man sich ja vor allem auch noch an die Jahre 2002 und 2003, als damals mit SARS ein ähnlicher Erreger eine Krise ausgelöst hat. Und man befürchtet, dass China wie damals auch vielleicht heute nur unzureichend über die Ausbreitung dieser Krankheit informiert und man daraus dann natürlich auch größere Risiken für Taiwan hat.
2: Ja, genau. Wie gesagt, man hat eigentlich schon Erfahrungen mit diesem SARS-Virus, aber mit dem neuen Coronavirus hat man natürlich noch keine Erfahrung. Aber wie gesagt, man weiß schon ungefähr, wie man gegen die Verbreitung dieses Virus vorgehen sollte. Und daher in der letzten Zeit sitzt man schon auf der Straße in viele öffentliche Gebäude oder überhaupt in u bahn über, wo man die Menschen sehen, dann sind man schon, dass die meisten Leute Maske tragen, Mundschutz tragen und dann immer Hände waschen gehen und so weiter. Also die Schutzmaßnahme ist schon eingegriffen worden und nicht von den Personen alleine, sondern überhaupt hat die Regierung schon sehr früh damit angefangen, Präventionsmaßnahmen einzuleiten. Und zwar inzwischen ist schon ein Kommandozentrum eingerichtet und die hochrangigen Beamten und vor allen Dingen Experten sitzen in dem Kommando und beobachtete die weitere Entwicklung und viele Maßnahmen und viele verschiedene Politiker haben auch schon direkt an die Bürger Appelliert immer Hände waschen, Maske tragen und keine Hände schütten, Geben und so weiter. Also ist ja wirklich schon vorbereitet und vor allen Dingen in vielen Flughäfen und Häfen gibt es schon Präventionsmaßnahmen. Also alle nach Taiwan eingereist Reisende werden dann schon im Flughafen Temperatur gemessen, Husten gemessen und so. Und wenn man die Symptome hatten, wie zum Beispiel Husten oder das Fieber oder Atembeschwerden haben, werden dann direkt ins Krankenhaus geliefert, um da weitere Untersuchungen zu machen. Wie gesagt, die ganze Regierung und alle Taiwaner sind bereit, die Verbreitung dieses Virus zu bekämpfen.
0: Und hier in Taiwan sind ja derzeit immer noch die Feiertage rund um das Frühlingsfest, dieses traditionelle Neujahrsfest nach dem Bauernkalender, der wichtigste Feiertag. Und ähnlich wie auch in China, da liegt natürlich jetzt auch diese Nachricht von dem Virus etwas wie ein Schatten über dieser Feiertagszeit und die Politiker, die hier im Moment durch das Land reisen, um an verschiedenen Feierlichkeiten teilzunehmen. Die werden natürlich dann auch im Rahmen ihres Programms immer wieder aufgefordert, eine Stellungnahme abzugeben. Und zum Beispiel die Präsidentin hatte dann auch gestern noch bei einer Reise zu einem Tempel gesagt, um dort für Neujahrsglückwünsche zu beten, dass man eben auf der einen Seite der Regierung vertrauen und jetzt eben auch keine Panik haben sollte, weil eben auch die Situation gerade jetzt in Taiwan natürlich noch sehr beschränkt ist. Und man kann wirklich noch nicht von einer wirklichen Epidemie in Taiwan sprechen. Aber auf der anderen Seite hat sie dann eben auch gesagt, dass alle dann eben auf sich selber mehr Acht geben sollen, zum Beispiel öfter Hände waschen sollen oder sich zum Beispiel auch dann die Körpertemperatur messen soll, falls man irgendwie einen Verdacht hat. Und andere, wie zum Beispiel der ehemalige Premierminister und jetzt neu gewählte Vizepräsident William Lai, der hatte dann auch zum Beispiel noch einmal diese Situation genutzt, um zu zeigen, warum es so wichtig ist, dass Taiwan zum Beispiel Teil der... Weltgesundheitsorganisation WHO wird, wo Taiwan ja in den letzten Jahren noch nicht mal als Beobachter daran teilnehmen durfte. Und eine Situation, wie sie jetzt entsteht durch die Ausbreitung eines neuen Virus, die zeigt, dass eben auch Taiwan hiervon betroffen sein könnte und dass man eben keine Schlupflöcher in der globalen Virus oder Epidemieprävention entstehen lassen dürfe. Und der ehemalige Premier hatte dann auch China dazu aufgerufen, dass sie transparent und offen über diese Krankheit weiter berichten sollen in dieser Zeit. Denn wie gesagt, damals mit dem SARS-Virus 2002, 2003, da gab es eine sehr angespannte Situation zwischen Taiwan und China und damals hatte dann eben auch die taiwanische Regierung China vorgeworfen, vor allem eben Taiwan nicht wirklich über die Situation der Epidemie zu informieren. Und heute von Experten ist es noch nicht ganz eindeutig, wie sich dieses SARS-Virus jetzt zu diesem neuen Virus verhält. Manche Experten sagen, dass es nicht ganz so schlimm ist oder auch nicht ganz so intensiv ist wie damals. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich diese sprunghaften Zahlen anschaut, scheint dann doch noch ein erhöhtes Risiko zu bestehen. Und es gab ja auch innerhalb der Weltgesundheitsorganisationen Diskussionen darüber, ob man diesen globalen Notfall ausrufen soll. Und da hieß es eben auch, manche Experten sind dafür, andere dagegen. Und man hatte sich dann erstmal darauf geeinigt, das nicht zu tun. Aber der weitere Umgang und wie man diese Lage einzuschätzen hat, der wird natürlich auch jetzt mit der weiteren Entwicklung zusammenhängen. Und man sieht ja viele Bilder aus China und vor allem aus Wuhan oder der Provinz Hubei, wo alles abgeriegelt ist. Und dann auch gerade jetzt zu dieser Neujahrs- Zeit, wo ja eigentlich sehr viel Betrieb herrscht draußen, wo die Leute festlich sind und in einer guten Stimmung sind. Da sind jetzt die Städte verkommen zu einer sehr seltsamen und auch untypischen Ruhe. Und in Taiwan, wie gesagt, die Situation ist natürlich bei weitem nicht so angespannt, aber man sieht tatsächlich auch sehr viele Leute, die nur noch mit Gesichtsschutz draußen vor die Tür gehen und auch schon so ein bisschen im Privaten ihre Bedenken äußern, wie sich das Ganze noch weiterentwickelt.
2: Und inzwischen hat Taiwans Krankheitskontrollamt schon zwei Experten nach Wuhan geschickt, um dort Informationen zu sammeln. Und diese Experten sind inzwischen nach Taiwan zurückgekommen. Und Taiwan und China pflegen eine sehr enge Beziehung. Also man hat immer gesagt, mindestens eine Million Taiwaner leben in China, um dort arbeiten, studieren oder Geschäfte zu machen, was auch immer. Und weil der Kontakt zwischen beiden Seiten so eng ist, sind jetzt äh, viele Taiwaner in China, nicht nur in Wuhan, sondern auch in anderen Städten und Landkreisen und Provinzen. Und natürlich auch viele Chinesen befinden sich gerade jetzt in Taiwan bei einer Reise oder bei der Geschäftsreise, was auch immer. Überhaupt, äh, Taiwans Regierung hat jetzt verboten, die Chinesen aus Wuhan und der Provinz Hubei nach Taiwan einzureisen und Gruppenreise aus China sind alle verboten und auch Gruppenreise nach China sind von Taiwan aus ganz verboten und auch die sich in Taiwan befindete Gruppenreise aus Wuhan und Hubei sind in den vergangenen Tagen schon alle zurück nach Wuhan und Hubei geflogen. Also jetzt gibt es dann keine Leute, die direkt aus Wuhan sind. Aber trotzdem, wie wir vorhin gesagt haben, viele sind in Taiwan bestätigt worden. Und die Betroffenen hatten früher schon in Wuhan Reise gemacht oder Geschäfts gemacht und so weiter. Und diese hatten alle mit Wuhan zu tun. Aber eigentlich nicht nur solche Leute überhaupt, der Austausch zwischen beiden Seiten ist jetzt dann eingestellt worden und die einzelne individuelle Reisende die aus China dürfen zwar jetzt noch in Taiwan einreisen, allerdings wegen der Tourismus oder wegen äh, Gesundheitschecks oder was auch immer, sind immer weiter einbeschränkt worden. Also überhaupt versuchte die taiwanische Regierung, die Verdächtfälle schon vor der Grenze abgehalten werden können. Und wie gesagt, der Kontakt zwischen beiden Seiten ist immer enger geworden und man hat wirklich Angst gehabt, dass diese Virus dann doch weiter nach Taiwan transportierte oder die schon erkrankte Taiwaner dann ihre Erkrankungen weiter ausbreiten und wie gesagt, man fürchtete, dass dann in den nächsten Tagen noch mehr Fehler bestätigt werden. Und, aber wie gesagt, man hat schon Erfahrungen gehabt und hoffte, dass das alles noch in Grenze halten kann.
0: Ja und derzeit geht es dann eben in Taiwan vor allem um die Prävention einer Epidemie und du hast ja gerade auch schon einige Beispiele genannt. Also die Reisenden, die auch aus China gerade nach Taiwan zurückkommen, die werden sowieso verpflichtet dazu, so ein Formular über den eigenen Gesundheitszustand auszufüllen und es wurde auch dann erinnert von Seiten des Krankheitskontrollamts, dass man natürlich wahrheitsgemäß dieses Formular ausfüllen soll und falls man das nicht tut, dann hat man unter anderem auch mit einer Geldstrafe zu rechnen in Höhe von 150.000. Taiwan-Dollar, also etwa 4500 Euro. Und es gibt tatsächlich bisher einen Fall von einem bestätigten neuen Coronavirus-Fall in Taiwan, wo dann die betroffene Person wohl versucht haben soll, erstmal nicht diese wahrheitsgemäßen Angaben zu machen und sich dann später herausgestellt hat, die hat sich also in verschiedenen Bereichen unter anderem einem großen Ball bewegt hier in Taiwan. Und mittlerweile ist dann auch aus dieser näheren Umgebung eine weitere Person mit Symptomen bekannt geworden, auch wenn in einer ersten Untersuchung dann ausgeschlossen werden konnte, dass es sich bei ihr dann ebenfalls um eine Ansteckung mit diesem neuen Coronavirus handelt. Aber weitere Untersuchungen stehen wohl noch aus. Und für so einen Fall hat das Krankheitskontrollamt dann auch zum Beispiel gewarnt, dass möglicherweise mit mit einer Gefängnisstrafe von bis zu drei Jahren zu rechnen ist oder einer noch höheren Geldstrafe. Und alle Reisenden, die aus China zurückkommen nach Taiwan, die sind auch jetzt mittlerweile dazu verpflichtet, dass sie 14 Tage lang nicht ihr Haus verlassen sollen, weil so lange ist diese Inkubationszeit des Virus. Und in dieser Zeit sollen sie also auch nicht arbeiten oder zur Schule gehen oder überhaupt sonst irgendwie ohne eine Meldung zu geben, das Haus verlassen. Und das wird dann eben auch von der Regierung, von den Gesundheitsämtern immer wieder kontrolliert.
2: Ja, und nicht nur in China und in Taiwan sind die Erkrankungen bestätigt worden, sondern auch in Japan, Thailand, Südkorea, Vietnam, Singapur, Malaysia, Australien, Kambodscha ähnliche Verdacht. Fehler bestätigt worden und jetzt auch sogar in Deutschland hat man diese erste Fall schon bestätigt. Also man merkt schon, dass die Verbreitung geht wirklich ganz schnell, rapid. Und wie gesagt, der Kontakt zwischen Taiwan und China sehr eng ist und im Moment bleiben noch mindestens 300 Taiwaner in Wuhan in der Stadt und manche von denen sind nicht ansässig dort nur wegen der Urlaubstage dort verreiste oder überhaupt gerade bei einer Dienstreise dort und die hatten dort kein Zuhause und wollten wirklich sehr gerne direkt nach Taiwan zurückfliegen. Aber wie gesagt, diese Stadt ist jetzt abgelegert worden und die Verkehrsverbindung nach außen ist gebrochen und die können jetzt diese Stadt gar nicht verlassen. Und daher die schickte ihre Botschaft nach Taiwan und hoffte, dass die Regierung mit Charter flog, die alle nach Taiwan zurück. Bringen könnten. Aber im Moment ist es wohl noch nicht so einfach. Taiwans Regierung verhandelt noch mit der chinesischen Regierung darüber. Und die USA haben wohl schon ihre Leute heute mit Charterflug in die USA. Gebracht und ob alle schon China verlassen haben, das wissen wir natürlich nicht. Also eigentlich nicht nur in Wuhan, sondern überhaupt äh, in China. Dann befinden sich sehr viele Ausländer und andere Länder versuchen auch ihre Leute nach Hause zu bringen und das ist wo jetzt noch nicht ganz gelungen. Und die US-Regierung hat auch inzwischen schon bereit erklärt, China den benötige Informationen oder Technik zur Verfügung zu stellen. Alle Länder hoffen, dass wir alle zusammenarbeiten, um die Ausbreitung des Virus zu bekämpfen. Das was für heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian und Hambach und
1: Meine lieben Zuhörer, unser Programm neigt sich dem Ende zu. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass Sie dieses als auch andere Programme streamen, also online abrufbar machen können. Einfach dafür in Ihren Browser die .rti .org .tv, eintippen. Besten Dank fürs Interesse. Schön, dass Sie dabei waren. Ich wünsche Ihnen noch weitere schöne Feiertage zu Chinesisch Neujahr. Das war es für heute vom Dienstag, den 28. Januar 2020. <lacht>